Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag älskar att prata snarare med dig, men jag tror att våra lyssnare... Har de, har de nog sett den här nu? Tror jag. Uh, men jag tror att uh, där började, tror jag, podcasten. Uh, med att du säger, jag älskar att prata snyder med dig. Uh. Så därför fortsätter jag nu bara och säger hallå och supervälkommen in i det här sprillans nya avsnittet av din favorit podcast som heter Rätt upp i verkligheten. Också Sveriges roligaste podd faktiskt som görs av två killar då. Och de två killarna, det vet du, det är jag, Johan Hurtig-Vagrell och mitt emot mig på andra sidan skrivbordet, Jonas Strandberg. 88. Nu släpper vi Justice League. Det är ingen som har hört det ändå. Nej. Så det är bortklippt redan. Men vi, den här podden går att vi läser veckotidningsberättelser, alltså läsarnas berättelser som de har skickat in till allers, allas år. Året runt, hela de tidningarna. Just det, det hände mig. Eller ja, direkt ur verkligheten, det, det formatet. Och, och så plockar vi så här dem och eh, driver med dem. Ja. Så gör vi. Vad, vad har du med dig idag? Det, är det så långt man kan komma från eh, Justice League Zack Snyder Cut? Jag hoppas verkligen det. Ja, vi, vi hoppas på det. För, eh, jag, jag ska inte säga att min berättelse är... Eh, ospektakulär. Den, den är ändå ganska sprakande tror jag. Mm. Den handlar om eh, en flygvärdinna mm. eh, och ett väldigt speciellt möte. Oh, mysigt. Mm. Men, och, och du då? Eh, jag har en, ett, ett klassiskt tema men en ny berättelse i podden mm. om en granne som går lite, lite för långt. Ja, ah, galna grannar. Ja. Ah. Ett återkommande tema som man älskar. Ja, man får lite... Det dyker upp ibland. Och de, de har lite olika kategorier, de här grannarna. Eller de beter sig på lite olika påträngande sätt. Ja. Eller är lite jobbiga på olika sätt. Och det, det ska bli det superspännande kul. att höra om den. Ja, och då ska vi också säga då till lyssnarna som inte är Patreons än till den här mm. podden att Jonas berättelse kommer i slutet. Men den kan man bara lyssna på om man är Patreon till den här podden. Ja. Och då bidrar med en liten dollar. Mm. Som, som, som vi är jätte, jättetacksamma för. Det är också enkelt att bli Patreon. Då får man dubbelt så mycket rätt på verkligheten varje vecka. Eh, man får också eh, slippa annan reklam. Mm. Det kan ju vara skönt. Det är jätteskönt. Och trots detta kan man ändå lyssna som vanligt i mm. sin eh, poddapp ja. of choice. Skitsmidigt. Så det tycker jag verkligen. Ja, vi bara. vill ha fler Patreons in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och så blir det jätteenkelt. Ja. Så får du höra sen om eh, ännu en galen granne. Ja, verkligen. Men eh, först lite flygvärdina och även innan dess såklart en vignett. Vi fick en flygande start. Det var min stora dröm att bli flygvärdinna. Och när jag hade jobbat några år klev en mycket speciell man ombord. Mysig. Ja, det är otroligt. Vi brukar ju ibland skämta om och störa oss på att de ger bort hela berättelsen i ingress och rubrik. Men här gör de ju inte det ändå. Nej. De sätter en scen, det är flygvärdina. Man vet, oj, vilka bilder som direkt... Mm. Jag får sån känsla också, eftersom det är ofta gamla berättelser från förr ju, mm. Att det är en sån... Att flygvärdinnan liksom går och röker när hon delar ja. ut... Och att det är så här, en, en sånt där ekonomiskt ohållbart plan där alla sitter i typ fåtuljer ja, men någon sån... med en drink. Ja, gud vad trevligt. En sån Concord. Nej. Ja, en Concord fast med bara fåtuljer. Ja, underbart. En Concord med bara första klass mm. eh, setup. Det är så tråkigt att de togs ur. Det var ju den där incidenten som 
som bidrog till det. Concorde var ju, alltså <coughs> det gick ju dunder snabbt att flyga. Just det. Så himla mycket snabbare än, än normalt liksom. Ja. Flygets Titanic. Klassisk eh, tur. Ja, men i Europa, eh, USA typ. Det är väl där den ja. man, man märkte tydligast liksom. Eller det var där den tjänade in sin ja, precis. bäst. Vad är, vad är det man säger? För, för tuntigt så. Across the pond. Mm. Eller något sånt där löjligt. Mm. 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 Nej men den och sen var det väl. Och de hade också ett väldigt distinkt utseende. Så när de skulle landa. Så var de tvungna att fälla ner nosen lite. Så då såg den lite ut som en, 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 en fågel. Eller en fågelnäbb. Så. Ja. En krökt fågelnäbb. Kan Concord betyda någonting på franska? Typ ja. duvhök. Så, exakt så betyder ja, Antingen betyder det duvhök eller så betyder det någonting annat. Säkert. Eller så betyder det bara en, en flygplansmodell. Mm. Jag tar det här lite från fritt från minnet. Det var ju någon typ av... Olycka där det började brinna typ och, och folk strök med. Mm. Och, men, men sen så körde de ändå plan, de här planen ytterligare två år eller något sånt där, Eller ett par år till och med. Ja. Innan de plockades ur produktion. Det är lite flygtrafikens motsvarighet till Paradise Hotel mm. på så sätt. Mm. Mm. Det har ju varit veckans snackis. Mm. Veckorövin har ju framförallt drivit på det riktigt bra tycker jag. Concord. Ja. <laughs> Nej, men de har drivit på attacken mot Paradise Hotel väldigt bra. De har ju driv... alltså, det är ju riktigt bra journalistik. De har ju typ... Det är de som sänker dem nu. Nästan single-handedly. Ah, okay. Ja, okej. Jag har följt lite. Alltså, Expressen har ju hakat på lite. Okej, okay, long story short. Uh, veckor bland annat har, har hittat medlemmar ur produktionen som jobbat med Paradise Hotel. Som vittnar om liksom allt vidrigt som de ja, för gör. Är, alltså, sakfrågan har varit då att uh, det har varit uh, vid, vid inspelning för superlänge sedan mm. så uh, skedde det uh, övergrepp ja. som inte polisanmäldes då utan på något sätt då tonades ner eller mm. försvann ur diskussionen. Mm. Och sen då nu när det har sänts och Veckorövin har uh, fått fram mer information mm. Från utsidan och insidan så har, har plötsligt då, har, nu har det kommit till vår kännedom på ledningsnivå ja. på nämnt och mastiffer väl. Just det, det är även, så nu reagerar vi. Det är jävligt coolt för det är Irena Porsar som var med på spåret som, som har veckorivin nu. Mm. Det är hennes baby. Och, Chefredaktör. Alltså jag har inte varit bekant med veckorivin tidigare, jag är inte målgrupp men... Man har verkligen märkt hur på hugget de har varit senaste tiden. Det känns som att mm. den, här, den här grejen är liksom så jävla snyggt, verkligen. Ja, ja men det måste man ändå säga för att det har ju gått lite i, i våge. Va? Veckorövin är ju eh, på ett sätt en institution i svensk eh, lite mer lifestyle-media ändå. Ju. Mm. Mm. Fanns väl på i alla fall 50-talet, ja, ja. 40-talet ja. säkert längre. Jag kan tänka mig, jag är inte expert på hur det var förr i tiden, men det har ju i alla fall gått lite i vågor då där en period tidigare var veckorövin väldigt mycket mer Sex and the City mm. yta. Mm. Till och från liksom så, skaffa, så, så får du killarna att gilla dig. Och så, sånt. Ja, men det är ju samma fas som Nöjesguiden har gått igenom också lite grann. Eller liknande. Fast mer könsneutralt kanske. Mm. De har ju bland, alltså, visst var det när Parisa som har varit gäst hos oss. Mm. När hon var chefredaktör där så körde de hennumret väl. Det var ju tidigt. Jag skulle säga att vad gäller nöjskärden så var det nog... Eh, de bytte eh, ut alla han och hon mot en i, i, i ett, ett helt nummer. Okay, det var ja. det som var liksom någon sorts statement då. Ja, jag vet att eh, Amat Levin eh, gjorde en eh, litet omgrepp på nöjskärden eh, och, och gjorde det lite mer kanske... Ja, politiskt är väl ett säg, luddigt ja. ord, men, men, men ändrar lite inriktning. Jag ska vara ärlig, Skit. med all respekt åt, åt Parisa och Amat så tycker jag den är mycket, mycket roligare nu när, när, när den är mer en, en, kul, en kul tidning. Ja. Typ så. Det är inte så jätteallvarligt. Nej, men jag, jag är helt med på det tåget faktiskt. Att... Eh... Men vi har också så här gått, det går, den populärkultur det går igenom så mycket olika faser när, när det är samtid med liksom att det ska vara politiskt och man ska ta ställning och så här, då, då, är, då känns det ju inte gjort 
i, i realtid så kändes det ju piggt och kul att de körde henne numret tyck, tycker jag. Ja. Men, men nu känns det lite, nej. Nu, kan, nu vill ja. man ha kul. Alltså, ja, men jag kan att, tycka alltså... då att säga, ja det är jättebra. Men också jag tycker det var jättekul när eh, våran kompis Frasse. Mm. Ja, det är så jävla alltså, bekanta och kompisgrejer här. Alltså... Ja, ja. Nej, men, <laughs> Såklart. Det, precis. Det, det, det är ju bara liksom, transparent. <laughs> klippa ner det här till en bara... Ja, sen pratade vi lite om nöjesguiden. Uh, nej, det, men när det... han satte på... Han var uh, chefredaktör uh, för ett nummer då. Uh. Och uh, när en annan kompis, Pelle, uh, är pappaledig och bla 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 bla. Det här är ju en generation under Bengt Olsson uh, men, men på vad? bulletindebatten. Ja. När han var så att han... Uh, hänvisade till källor som han, att han hade hört på middagar och sånt. Ja, men vet du vad? Jag tycker det här känns lite piggt att prata om nöjesguiden nu. Det har varit Stockholms incestuöst att göra det. Det har varit lite så här medierunkigt. Mm-hmm. Men det tycker jag vi har gått vidare från lite. Och därför när vi nu är medierunkiga ja, så är vi... Ja, men vi, vi, är liksom, ja, vi, vi vet att det, det har varit en fas där det har varit medierunkigt, men det har vi liksom passerat nu. Ja, menar, vi och liksom... därför så att vi inleder en ny fas av medierunk. Ja, ja, vi är ett varv före. En, en piggare fas av medierunk kanske. Just det, så, som när jag Precis, som för att... 20 år sedan kanske ja. var så att jag, jag myntade liksom begreppet grabster ja. som då att det var att hipsten möter grabben, alltså grabbig hipster. Mm. Och men, menade på då att säga Ja, men då har vi gått från liksom gamla omklädningsrumssnubbar, mm. fotbollsproffs med liksom, ja, en grabbig gilla Ulf Lundell och, 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 och att göka typ. Mm. Mm. Till liksom någon sorts indie-hipster som det väl var lite då mer på den tiden med så här glasögon och som bara vad säger, gillade Bella Sebastian och mm. att läsa poesi. Och Jarvis Cocker. Ja, Jarvis Cocker, precis. Jarvis Cocker på ett sätt ändå med, med det liksom ständiga ryktet om honom att han hade tredje ben mm. eh, passade ganska väl in på det här då med att, här, att hipsten är grabbig. Mm. På något sätt så föll det ju väl, väl ut, men, men det bevisades ju lite grann den teorin då när hela MeToo-vågen briserade och det ändå var ganska många vad ska man säga då, inom citattecken fina killar uh. som minst han gillade Bella Sebastian uh. som visade sig vara eh, minst lika stora svin som eh, andra killar ja. som, som, som gillade eh, jag vet inte, rock'n'roll. Ja, men det, det ja. ja men och då, i alla fall då, det här är liksom i början på detta millennium då, mm. så lanserade jag teorierna när jag skrev mycket om det i min blogg, att grabsten är här och så vidare och så vidare. Och då skulle det vara så att man hade Liksom tumringar eller eh, allmänt så nyrik fotbollsproffs look. Uh, uh. Och, och istället för det här liksom eh, lite liksom indie mm. torra. Mm, mm. Och att det var så ja men tatueringar och hit och dit. Och så då liksom doppade jag tårna i det. Det gillade varbärsgrabbarna i den mån de snubblade över För dem. problemet var ju då att då hade jag redan då, var jag tidig, först in i det här nya varvet. Ja. Men samtidigt hade Varbergsgrabbarna, de var ju mitt uppe i det förra varvet. De hade inte kommit fram till någon Belle Seba- Sebastian än. Nej. Så att då var det plötsligt bara så här, hade jag vi... gått in på Harrys i Varberg då. Ja. Med min nya coola liksom, grabster <laughs> liksom, två varv senare ah, style så hade de bara tjena kingen! Och ah. så, så här hade vi tumrings high-fivat. Ah, ah. Och det är lite så nu att det säger mm. vi är medierunka mm. men vi är ju det mycket piggare mm. som du säger. Gud, ja. Det är mycket bättre jag... än, än den förra medierunkan. Ja, eller jag har en... För nu är vi med i den. Verkligen. <laughs> jag har en verkligen på tal om din trendspaning en ny trendspaning. Eh, vad som är på väg att bli svinhett igen. Det är att vara antirasist. Ja. ja alltså vänster slash antirasist. Okej, okay, häng med mig här. Ja. För det, min första spontana tanke är väl att det är så här, eh, att du är ironisk nu. Nej, nej, nej. nej. Det här är liksom en, en helt... Alltså så här, för att vi, vi, det, det, det är två spår lite som jag liksom har knutit upp det här. Det, det ena är att 
det har liksom följt, alltså framförallt på sociala medier så har det varit en, en period nu med mycket, mycket höger snack. Många högerprofiler har fått väldigt mycket utrymme. Eh, vi snackar bulletin, mm. härvan mm. Eh, och sådana grejer. Mycket, mycket högre diskussioner. Mm. SD har tagit mycket mer, alltså är typ ett mainstream rass, fortfarande rassar tycker jag såklart. Men mm. de har blivit mer ett mainstreamparti. Ja. Eh, och sen parallellt med det så har liksom den här Zoran-dokumentären som kom för ett par veckor sedan, några månader sedan nu typ. Den har liksom så här, det, 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 han var en sån profil, en liksom en antirasistisk profil som hade liksom vettiga åsikter mm. utåt. Så att. Och det, det, det behovet av liksom att när, när han smutsades ner så där, då försvann en jätte, jätte tydlig profil för den sidan liksom. Mm. Och det har skapat liksom ett, ett tomrum lite. Att det finns liksom inte den riktiga... Jag tror, jag tror att vi, vi behöver dels en motvikt i de här högerprofilerna och hans frånfälle. Ja, för det var det ju tydligt lite... att det fanns liksom... Det vi, har, vi saknar en sån, alltså liksom en sån rörelse lite. Ja, tydligt. för det blev ju också då lite i, i med såran så var det ju både då den äh, äh, rättmätiga kritiken eller f- frågeställningarna kring hans kvinnosyn mm. och i vissa läger så blandas den ju eh, tyvärr då ut med inte alls eh, rättmätig kritik om att han kommer från ett annat land mm. eller har rötter och så vidare mm, att det blir liksom rasse mm. snack då du vet, det var ju mycket sånt alltså mm. ja det visste man ju hur de var mm. alltså den typen av eh, idioti och då blev det på något sätt så här, det föder ju då liksom en, ett behov, precis som du säger, att säga, nej men nu måste vi nog liksom försvara antirasismen lite grann mm. så att den följer med i det andra. Liksom. Ja. Jag måste bara nämna, vi började titta igår på den här eh, Solvikskolan i, eh, som var liksom, på jag vet inte om det var uttalat Valdorf eller bara, om det bara var eh, ute i hjärna, en sån här eh, liksom ett skolexperiment där det var så här, ja, men vi, vi kastar all normal undervisning över bord och sen så har vi istället att vi springer r- runt i skogen. Mm. Mm. Eh, det är skolan nu. Aha. Som startades av några liksom, såhär, flummar. Nej, nej, nej. Men flummare från ja. 70-talet som ja. var så ja, men jag tyckte det var jättejobbigt med att lära mig årtal i skolan. Mm. Så då ville jag eh, inte att andra barn skulle lära ut det. Mm. Så vi, vi gör en skola helt fri från regler mm. som man bara ska få såhär, skapa och sjunga. Och så visade det sig då att istället för att det var liksom, reglerna kring att matte är bra att kunna eller att rättstavning är bra att kunna så var det istället plötsligt bara så informella eh, eller outtryckta eh, regler om att eh, du ska vara duktig på att sjunga istället annars är du värdelös. Liksom. Ja, det bara, det, det det är ju, bara att titta på den här dokumentären är ju bara se liksom, ett haveri. Mm. Men det intressanta är att det är fortfarande liksom, eh, folk som var inblandade i det, mm. eh, som skapade det mm. som eh, är med på intervjuas och ja. så och eh, en del är aktiva mm. idag. Och en av dem liksom, som jag har bara sett första delen, men en av de som liksom helt objektivt framstår som helt så bak, bakom, mm. helt tappad, mm. är en man då som äh, verkar fortfarande driva någon typ av skolverksamhet där ute. Och han är så här, han bara, nej det tycker jag inte. Du vet, liksom att, ja men de här eleverna vittnar om att de upplevde det här och det här. Vad, vad säger de där? Så bara, nej det, det tycker jag inte. Så var det inte. Nej, okej. Okej, okay, men... men ljuger de då eller? Mm. Ja, ljuger. Alltså, man minns det man vill minnas. Jag var ju bara så helt helt liksom Ljud. ja men helt i en annan värld typ. Ja. Och då om jag sitter och tittar på det och liksom verkligen fascineras över liksom dumheterna. Mm. Och sen då efter ett tag in i dokumentären så säger han någon, apropå någonting då att det säger ja, nej men det där, nej så det skulle jag säga så var det aldrig. Mm. Det där är fake news. Och då använde han liksom oh, fake news liksom oironiskt och mm. han har missat att det har blivit ett begrepp som är liksom representativt för hela eh, Trumpist ah. eran ah. och dumheterna liksom. Ah. Det använde han som ett så här, det här är en ja, bra försvar, sak att liksom. säga. Men det, <laughs> och då avslöjar det bara liksom vad det är för typ av personer. Ja, alltså för att det, jag tänkte på det att sättet som många SD-sympatisörer argumenterar och pratar är ju ganska likt en osund 
relation. Alltså så här, om man har varit ihop med någon och så börjar det bli lite dåligt. Och, sen, och då börjar man lite så här plocka upp saker mm. som man stör sig på. Alltså som inte är riktigt schysst kanske. Och man, man, man börjar bli ohederligare i sin i sitt bråkande, om du förstår vad jag menar. Ja. Man har ju haft sådana relationer. Ja, bra uttryck. Ohederligt bråkande. Det är verkligen... Ja, men det, det är lite så här. Okej, det där hade vi ju pratat om. Det där var avklarat. Men nu plockar man upp det för att ha, ett, ha ammunition lite till bråket lite. Det, ja. det, det, är inte, det är inte en bra relation längre. Så man plockar upp sådana grejer. Så gör ju lite Sverigedemokrater. Alltså de... de del, å, å ena sidan så tycker de att partiet eh, representerar vanligt folk. Å andra sidan hugger de hela tiden på att Löfven har en svetsarutbildning liksom, och ja. arbetar som svetsare. Ja. Så att, ja men vadå? Yrken dåligt då? Eller, liksom, eller vad? Bestäm dig lite. Ja, nej men verkligen. Du men kan jag liksom ser inte, det för en annan sak. Ja, eller? du kan liksom inte så här å ena sidan och andra sidan. Liksom, du, de har liksom inte det de saknar den förmågan att liksom bygga den, en sån bild. Mm. Det är också väldigt svårt att, att föra ändå en... Det är det som jag säger, att bjuda in dem i finrummet och så prata med dem så, vis, så syns det vilka, vilka ihåliga argument de har. Uh. Det funkar inte riktigt nej. så. Nej, nej. För det kan ju vara så här, många kvasintellektuella som man ska ha en diskussion med mm. så säger de så här, ja ah, men just, det här är, människan är två olika typer, eller män och, män och kvinnor är så här, ja ah, ah, fast just det där det stämmer ju inte riktigt, mm. uh, för det är faktiskt så ja, men det är falskt för det är så och så och då är det så här, inte typ aha, okej, okay, jag hör vad du säger eller liksom prata vidare om det, utan då är det så här ja ah, men och sen är det också så här, att det blir liksom ett undflyende Problemet med att möta någon i en debatt är att man går med på, på den personens problembeskrivning i någon grad. Liksom. Mm. Att man, man lite hamnar i en försvarsposition. Så, eller liksom... Ja, men också när man då underkänner problembeskrivningen så glider personen iväg mm. och, och lyfter ett nytt problem. Alltså det, det är debattfunk. Alltså det är inte en bra, ett, en bra sätt. Nej. Liksom. Nej, men verkligen. För att det handlar bara om att båda parter vill liksom skjuta ner den andra och attackera och skjuta över på, sin, på sitt fält lite. Ja. Det är liksom inte ett sätt att hur ska vi lösa den här grejen? Det, det vill ju inte någon av dem. De vill bara förnedra sin motståndare. För att sammanfatta den här diskussionen lite Concord, grann. Concord, Paradise Hotel. Concord, Paradise Hotel. Nej men också så här. Lite i våran, precis i våran, liksom lilla, eh, våra trendspaningar eller våra samtids... Våra, våra... Som jag sa igår, vi sätter fingret i örat och så glömde jag att det heter fingret i luften eller örat mot marken. Ja. Men vi har fingret i örat vid den här podden ja. och då kan vi konstatera att det är, det är pigt med medierunkande. Mm. Det är hippt med antirasism mm. och liksom, Henrik Schiffert är på tv på helgerna mm. i Sjölyckan. Mm. Alltså är 1993 igen. Ja. Kan man väl säga. Ja, Kul! Ja, mysigt. Vad roligt. Då ska jag ner på stan sen och köpa ett par riktigt goda så baggy pants ja. som jag kan ha när jag skatar i mina etnisskor. Kommer du ihåg vad berättelsen handlar om? Den handlar om kärlek på ett flygplan och inte en Concorde tyvärr. Eller? Ja, det vet vi faktiskt inte. Nej. Kärlek ska vi inte säga säkert. Det är intressant att du nämnde det. Det är ett möte. Mm. En mycket speciell man ombord. Det mm. kanske är, det kan ju vara en... En mördare. Ja, en mördare kan det vara. Det kan också vara en sån special needs man. Mm. Eller en sån riktigt med något... Ett, ett sär. <laughs> ja, Nej. precis. Jag tror det är, det är nog termen. Ja. Men det kan vara någon som har så här... Pungfot. Ena foten är en jättestor pung. Ja. Och det blir, så här, ja, det blir jobbigt att gå på och allting. Ja, man haltar liksom. Troligt Nej. speciellt. Mm. Eller så kan det vara någon sån, det är inte det, men det ser ut som lite Peter Sipen och eller Elton John. Mm. Så att man tänker så, oj vad du, han ser speciell ut. Ja. Det kan också vara någon kändis. Mm. Men en mycket speciell man, då är det ju liksom inte Kasper från Arvingarna. Nej, men det hade ju piggat upp också ja. förstås. Ja, det kan vara Kasper från Arvingarna. Och att hon ja. visar sig också då att säga jag har, jag har älskat 
arvingarna. Jag kommer snart till det här med att jag är flygvärdina. Mm. Men jag vill bara först säga att jag älskar arvingarna hela mitt liv. Ja. Men om man tänker sig då, om man ska plocka ut tre kändisar från att den här, det här sker kanske på 80-talet, mm. berättelsen. Hon eh, jobbar som flygvärdina och inkliver en av Sveriges största manliga kändisar mm. vid tillfället. Säg tre namn. Le- Hyland levde väl då va? Fast... Ingen aning, men, men absolut. Men han var Vi kan säga Hyland. Han var väl... Jag skulle säga att du diffar nog med 20 år kanske. Nej, men alltså han hade väl en återkomst, eller så. Han, jag vet att han var väl störst på typ 60, typ. men... Ja, ja, jo, men sen, precis. Men tror jag han, han var ju verkligen... Alltså Berghagen... Ja, men det är bra. Hyland, men det är också kul för att jag säger... Jag skulle ja, det det är bara en, en sorts, eh, ett sorts dåtid i mitt huvud. Eh, ja, ja, men det är inte det så låga. Allt från 1900 till, ja. till 89, det är lite samma. Det är samma. lite samma i sådana här, eh, i, om man, i vissa Ica-butiker i alla fall när jag var liten. Det fanns inte så mycket leksaker, men det fanns ändå lite leksaker. Mm. Då hade de bland annat en sån sätt med dinosaurier och stenåldersmänniskor i. I, I samma sätt, ja. 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 Och typ indian, indian och cowboy-grejer. Ja, ja, men lite så är det. Ja, vi vet, människor har aldrig funnits samtidigt. Men det, det är någon sorts ja. dinosaurietiden. Ja, men verkligen. Det, 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 så är kändis Sverige för mig lite. Ja, peta inte så mycket i det där. Nej, nej. Men det är också kul. Man kommer ihåg ändå, strax därefter första världskriget var det väl. Mm. När man gick omkring så i utsvängda byxor och ja. bara flower power. Ja. ja, det var tokiga tider. Ja. Det minns man ju. Och, och mormor var ung och pappa också var ung. Mm. Och, ja, jag hade väl precis fötts då tror jag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, det är lite... Det är Björn Schiffs. Nummer tre. Mm. Så vi har Hyland. För det är också kul att... <laughs> det är helt jag, ja, men att jag sa att Hyland är så fel, det kanske det inte alls är. För att jag tänker mig... Han var ju så här, gammal om man Man har ju sett svartvita då. klipp från 60-talet. Uh. Och då ser han ju ut att vara liksom som en nutida 80-åring. Uh. Men han kanske bara var så här 25. Uh. Han hade sån stor kostym. Uh. Och helt flintskallig. Mm. Och, och, och liksom lite så gubber, uh, sig, pluffsig. Bengt Bedrup. Och då var han ändå 25 då. Vad säger Google? Ja. Ja, men du, okay. av, dina, av dina tre... De, ja, jag backar inte här på Hyland. Nej, dina nu. tre gissningar så drämmer, drämmer du till med fyra. Nämligen Hyland, Lasse Berghagen, eh, Björn Schiffs och eh, Bengt, Bedrup. Bengt Bedrup. Mm. Ja, men det, det är tajta namn. Tack. Jag, jag kommer göra ett litet quiz och lägga upp till, 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 som poddreklam. Nu. Och det här, nu kommer alla sett den här bilden så nu fattar de hur det här hänger ihop. Mm. Men då kommer jag göra så här bilder på alla de här fyra och sen så bara, vad har de här gemensamt? Mm. Mm. Och svaret är då och, 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 om någon svarar rätt på det innan vi har släppt avsnittet ja. då kan man ju vinna en jordens runt resa. Ja, det är ju verkligen omöjligt. För rätt svar måste vara då att det kanske var någon av dem 
Jonas gissar att det kanske var någon av dem som var den stora kändisen. Som kanske var den speciella man som gick uh. omkring på, ombord på flygplanet. Mycket bra. Uh. Ska, vi, uh, ska vi kasta oss in? Jag var åtta år när mina föräldrar tog med mig på min första utlandssemester. Vi flög till Mallorca och jag tyckte att resan var otroligt spännande. Då är det här nog... Uh, när började man åka till Mallorca? Var det... 60-talet kom charten kanske, men det, det blev väl om de inte var supertrendiga så var det här kanske... Tidigt eh, 70-tal kanske? Ja. Mm. Och, och så hinner hon bli liksom 23-25 ärtig mm. flygvärdina mm. 1986 när liksom självaste eh, Mr. Bedrup mm. kliver ombord. <laughs> ja. Bedrup. Bengt Bedrup. Ja, det är så det är hans catchphrase. Ja. I mina ögon verkade flygvärdinnorna ha världens bästa jobb. Tänk att få flyga runt i världen och till och med få betalt för det. Redan då bestämde jag mig för att jag skulle bli flygvärdinna var vad jag skulle bli när jag blev stor. Jaha. <laughs> Ändå. Jag vill ta den en gång till för ja. det var otroligt eh, charmig. Ja. Redan då bestämde jag mig för att jag skulle bli flygvärdinna var vad jag skulle bli när jag blev stor. Otroligt eh, härligt manus. Oj. Ja, Nä, det, var... ja, det, det, det måste ju... Den meningen tog, meningen tog en på resor. Ja. Verkligen. Helt <laughs> ja, ja, det var en resa. Så, en utandning krävs också. Mm. När jag hade arbetat några år började jag jobba regelbundet med flygningar till... Ja, ska du dra till med någonting här då? Det, det är en svår, svår flygdestination och, och pricka rätt tycker jag. Mm. Det känns absolut inte 80-tal. Mycket mer eh, kanske strax innan corona slog till. Men snackar vi eh, Maldiverna typ? Eller, såna, eller, eller Asien? Eh, nej och nej. nej. Men, eh, ja, men det, eh, på ett sätt. Eh, vissa skulle argumentera för att det är liksom Maldiverna åt andra hållet lite grann. Budgetmaldiverna. Om, Aust- Australien kanske? I jävla lång, långa turer. Ja, då åker du märkligt nog åt andra håll. Eller, ja, ja, eh, nej, inte Dominikanska uppe. republiken. Aha. Okay. Det var på en av dessa resor som jag steg på planet helt ovetande om vad resan skulle följa föra med sig. Ändå måste jag säga upptakten är bra här då. Mm. Vi får en snabb och kort tydlig liksom, origin story. Origin story, exakt. Och sen... Ja, någon det. Lite kanske viktig information som kan vara bra att ha med sig. Mm. Och sen, nu är vi här. Mm. Ombord på planet steg en man som direkt fångade min uppmärksamhet. Vi hälsade på varandra och log. Och något hände mellan oss. Vill du backa från Bedrup och Hyland? Uh, nej. Nej. Vägrar. Ja, nej, precis. Men det är lite tyder nu på att det inte var en man som var speciell i någon annans ögon. Mm. Eller om hon inte ler mot honom för men att, inte, att det är, att han inte ska kännas ja, ledsen Sverige... för sin eh, fotpung. Ja, för svenskar är ju försöker ju alltid vara så himla avslappnade med kändisar. Mm. Jag tror ändå att ja, men det är det lite så typ i svenskt att bara, ja, men vad det där är väl inget, det är inget speciellt med, med det. Klart jag vet om det, men ja, det är inget. Alltså man försöker spela så himla obrydd, verkligen. Ja, ja men så här. För det skulle kunna vara, just då inser eh, nej, eh, en man som direkt fångade min uppmärksamhet eftersom det var Bengt Bedrup. Ja. Just, eh, det var så här, vi hälsade på varandra och log. Han log väl för att han såg att jag var ännu en, en liksom groupie som ställde mig i kön. Ja. Bedrup-kön var lång på den tiden. Not. Ja. Vad säger redaktör, re, redaktörens varit? anmärkning? Ja, hur lång i personer mätt har Bedrupkön varit? Jag... För han har ändå varit med på tv ju. Ja, jag tror problem... han, han var känd från program som... Ja. Problemet med Bengt Bedrup, nu kan ju inte jag min svenska nöjeshistoria uppenbarligen särskilt väl, men... Jag har förstått det som att efter Hyland så 
så blev det, han hade ändå några adepter lite som, som blev populär programledare efter honom okay. när han pensionerades. Så Bengt Bedrup var lite så Erik var och en, Mackan. Han var en av dem. Jag kommer aldrig ihåg vilka de övriga är. Men det var, det var ett par stycken. Ja. Så problemet är ju direkt Hagge. då att det är säkert. Då sprider ju sig berömmelsen på flera personer. Den är inte lika koncentrerad som den var när, när det bara var Lennart ja, Redan. Det blir ju ändå bleka kopior de som kommer ja, efter. Och en sån... Ja, det blir utspett och det blir alla jämförs med, med honom typ liksom. Så du, nej, jag tror inte den var dunderhet var det nog inte. Nej. Är du eh, Hagge med Hans Fred Geigert? Mm. Eh, Okej, okay, så två pers som mest ah. i, i bedruppkön. Ja, det tror jag. Just då insåg jag inte vidden av det men mannens leende stannade kvar på min näthinna under tiden jag hälsade på de andra passagerarna som inte var Bengt Bedrup. Mannen med det vackra leendet hette Patrik. Va? Nej, <laughs> Nej. Nej det gjorde han inte. Det gjorde han men, inte. Men okej. Inom parentes, alltså egentligen heter han något annat, nämligen Bengt. <laughs> Bedrup. Och jag insåg med ens att han reste ensam. När jag tog emot hans beställningar och serverade måltider kändes det som om vi ville prata mer med varandra. Hjärtat fladdrade till i bröstet på mig varenda gång som hans blick mötte min. Jag fick reda på att han skulle vara på semester i två veckor. Även jag skulle stanna på ön innan mitt nästa arbetspass började. Dock bara i en vecka. Ja, man vet inte. Inte så trovärdig detalj dock. Nej, man åker väl, man mellanlandar och åker väl bara vidare med nästa om man arbetar. Nu, jag har en kompis som har jobbat som flygvärdinna mm. och det verkar ju vara mycket så här bara studsa vidare på nästa. Vet, vet jag vem det är? Nej. Nej. Uh, men... Är det Bengt Bedrup? Mm. <laughs> Nej, men det verkar inte vara så. Eller det, det kanske har varit så. Men jag, jag har verkligen inte fått den uppfattningen. Det är ganska hektiskt jobb. Ja. Alltså man är på nästa flight hela tiden. Typ. Ja. ja, för jag har ju flera gånger. När jag har haft äm, varit på sig av olika anledningar snabbresor. Att kanske jag har åkt till. Det här får man nästan inte erkänna nu. Med äh, flyg och pandemi skam. Mm. Men att man kunde då flyga liksom över dagen till London för att ställa tre frågor till någon skådespelare. Mm. Som man så här, tio år senare ser dyka upp i lite leading roles. Mm. Så det är kul att det mm. går bra för dem. Men, eh, nej, men du vet, då kunde det vara så att, att det var liksom samma personal fram och tillbaka och sånt. Mm. Det känns ju mycket rimligare. Ja, ja precis. Men okej, okay. hon hade kanske, man kan också, det kan ju vara så att hon hade styrt upp det lite snidigt för sig själv. Mm, mm. Och det här, vi vet ju också, det här var på Concord-tiden när det var cocktails och sig på. Just det, så att, det gick fort som satan. <laughs> Gjorde det. Vi skulle ändå tillbringa sju dagar på samma ställe samtidigt. Det är också som ja, samma hotell, eller? Ja, men allvarligt talat, vad då? Du, okej, okay, vi... Vi kan spara det här lite, men utgår man från att det stämmer att hon ska vara på Dominikanska alltså en vecka, då bor hon väl på någon så här flygplats eller något sånt liksom. Alltså, ja, eller alltså Bengt som... Bedrup bor ju på något sånt riktigt jävla top notch hotell. Mm, alltså det är inte, eller jag tänkte typ att det jag tänk, lite... Klart, är det en hel vecka då, ja, då kanske man är lite mer utnyttjad än lite mer i för sig, men Nej. Jag, vet, nej, jag vet inte riktigt. Nej. Vi kan... nej, men lite är det väl ändå så här som eh, nu menar jag inte att krossa några illusioner för dig mm. men att det här att det är väldigt lägligt när, som i porrfilmer då när rörmokaren kommer hem till eh, någon som bara är så här supersugen på eh, att ligga med en rörmokare. Mm. Att, att då har han inga kassipper på sig eller så här, ja men du vet det är som man tänker lite att säga ja det där är nog inte helt eh, överensstämmande med verkligheten nej precis för det är ofta sådär då att man, tänk, man tänker så här, ja, ja men hade det varit på riktigt så hade hon ju liksom bara ja jag får dra ner du har ju kalsonger på det också så jag får dra ner dem nu här innan vi ska börja göra mm. grejer mm. 
Men det är sånt som man inte tid med Nej. i... Det är, vad säger man? Konstnärlig frihet. Ja. Tillbaka till Bengt. Blotta tanken kändes spännande. Det var bara att hoppas... Aha, det var bara att hoppas att vi skulle träffa på varandra på gatorna. Eller kanske vid stranden. Så det var inte så att det visade sig att vi bodde i samma Nej, okay. korridor. Ja, ja. Mm. Det ändå... Jag kommer aldrig att glömma när jag fick syn på honom. Han var då på väg mot frukostserveringen och kom gående mot mig över innegården. Det också kanske var, om det är på Concord 80-talstiden så kanske det, det var inte så exploaterat på Dominikanska republiken då, möjligen. Mm. Att det bara fanns ett hard rock kafé-hotell mm. på uh, där. Tydligen hade vi hamnat på samma hotell. Mitt hjärta bultade. Kunde detta verkligen vara möjligt? Ville ödet säga mig något viktigt? Nej. <laughs> det är bara Bengt Bedrup. Han, du vet ju, kom igen nu. Du vet att Bengt Bedrup åker dit var, samma två veckor varje år. Mm. Bor på samma hotell. Du har ju kollat upp hans rumsnummer och allting. Du har ju liksom lagt upp din semester för alla bara säger, nej men du ska väl flyga tillbaka direkt efter. Mm. Nej, jag tänkte att jag skulle ta spontan semester bara mm. på Dominikanska. Men det kan du inte göra mitt i ske. Jo, men jag har löst in, löst in lite kompdagar. Och, mm. Men var ska du bo då? Är på det där Bengt Bedrup? Eller jag menar på ett, <laughs> ett Hard Rock Café Hotel. Ja. Eh, ha, oj, har du verkligen råd med det? Ja, nej. Eh, Okej, okay, jag erkänner. Det är bara för att jag har ståkat Bengt Bedrup ja. <laughs> sen 60-talet. Sen egentligen, sen hyllan lav ja. och, och så. Ja, ni, pr- ni pratade innan om det här med kön till Bengt Bedrup. Ja. Jag, är, jag var två i den kön. <laughs> Sist. Det är som den här gamla liksom BMW är det väl typ reklamen. Eller det är en sån här bilreklam. Eller Nike kanske det är någon sån gammal slogan att säga second place is the first loser. Mm. Det, det uttrycket myntades då när man en gång pratade om groupikön till Bengt Bedrup. Mm. För man visste också att han inte var så om sig och kring sig med groupies. Nej. Så därför är det så här, för en annan då liksom klassiskt exempel när det gäller att, när det snackas om och, och, mycket, mycket liggande är ju Gene Simmons mm. som var så här, ja han har legat med tusen personer eller vad det var. Så att det är så här, att vara två i Gene Simmons grupp i kön, det är, det är ju en kanonplacering. Mm. Men att vara två i Bengt Bedrup-kön då vet man nästan med säkerhet att det blir ingenting. Nej. Så det är verkligen second är... place is the first loser <laughs> ja. om vi snackar Bedrup. Gene Simmons är en sån, det här är verkligen freeform-podden <laughs> nummer ett nu. Men Gene Simmons, det som förbryllar mig mest med honom är verkligen att han är så himla nykterist. Alltså mm. helt och hållet. Och har knullat så jävla mycket. Mm. Det känns som den, den, den ligmängden den kommer ingen helt nykter person upp i, i mitt huvud. Nej, men det är för att det du... är helt sinnessjukt. Kopplar du det då själv till att du... Jag säger inte att man, man bara ligger när man är full. Det är inte det jag säger. Jag säger bara liksom att den absurda mängden det, 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 det går inte ihop i mitt huvud bara. Nej, men man skulle konstigt. också kunna argumentera att man är... Uh vad ska man säga, prestationsmässigt över tid så underlättar det ju att inte vara full eh, ja, med liggande. Ja, mm. ja men det, det, ja, det är bara konstigt. Ja. Vi kan lämna det till det. Ja, vi, vi är precis. Eh, sjuk i jävel, ja. Jim Simmons. Och sen också eh, det här med sminket i ansiktet och sånt. Nej, äh, det är märkligt. Mm, gillar inte. <laughs> du slår hål på myten, Jim ja. Simmons. Eh, hade han tagit en öl ibland, då hade mm. jag verkligen kunnat, då hade han köpt det rakt av. Gud, ja. Ödet, ja. När han fick syn på mig hajade han till och sken sedan upp i ett, vadå? Leende. Brett leende. Nej, fan ja. också. Jag visste inte om han kände igen mig utan mina traditionella arbetskläder. Men det gjorde han tydligen. Hej, vilken överraskning! Är det din tur att ta semester nu? Undrade han. Ja, jag tänkte undra mig en vecka här i solen, svarade jag. Mm. sprakande, man, man hör ju undertonerna, mm. hur det bara så pir 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 ja, ja. från eh, underskärpen så de, de har liksom badbyxor och bikini med skärp nämligen ja. med bälten liksom, det är därför jag sa så som på James Bond-tiden ja precis, han har också Bengt Bedrup också otroligt eh, eh, hår i överkropp ja. 
Det är så här, ett, en, ett hå, en hårig bringa som går över i en ännu hårigare mage. Det är roligt, jag har verkligen ingen aning om hur Bengt Bedrup ser ut. Det är inte haft en här. Jag har ingen bild framför Vad kul det ska bli. Försök att inte googla det då efter ja. inspelningen. Ja. Och sen så eh, skulle du kunna sätta ihop ett test. Mm. En sån eh, som är alla mot alla. Eh, vad heter det? Eh, vad heter det? Lineup heter det eller sånt mm. där. Alltså vem av de här bilderna är Bengt Bedrup? Ja. Eh, det skulle jag vilja göra för dig. Mm. Vad trevligt! Har du hunnit äta frukost där? Det hade jag inte. Och om jag hade gjort det så hade jag gladeligen kunnat äta en frukost till. Och då snackar vi inte frukost om man säger så. Nej. Nej. Jag vill också i den här berättelsen gärna, det här får vara med som jag säger men också att vi nu har redan vid många tillfällen fått inklippt den här från Sällskapsresan. För det tycker jag sätter en bra vibe mm. i. En stund senare satt vi vid ett bord tillsammans. Vi hade jättemycket att prata om och han lyssnade intresserat på mig. Ändå konstigt att det är så här, som att de hade liksom att hon har lagt upp det som en mycket speciell man som att det finns en bakgrund eller som att det är typ en kändis eller någonting. Mm. Men det verkar som att det är, hon träffar honom för första gången och att det bara visar sig bli hennes man liksom. Ja, uh, ja tiden rusade iväg. För att göra en lång historia kort tillbringade vi sedan hela dagen tillsammans och på kvällen åt vi en god middag ihop. Nästa dag kysstes vi för första gången. Oj. Digg, digg, ding, ding. <laughs> Jag får inte säga det om det ska klippas in heller. Nej. Det, eh... Förstört alltihop. Ja. Vi kunde inte förmå oss att skiljas åt efter det. Vi sov i varandras armar resten av veckan. Och det har vi faktiskt fortsatt med sedan dess. Det har nu gått åtta år sen vi sågs första gången på planet. Och vår kärlek har bara fördjupats. Det som hände mellan oss upp i luften och att båda kände något ögonblickligt och starkt för varandra. Tack vare att vi vågade lita på den känslan så kunde det bli en fin fortsättning. Jag heter Bengt Bedrup och det här är mitt sommarprat. Slut. Fint. Ja, jättefint ja. Men är det sant? Det ska vi gissa på nu. Vi tror då att den här berättelsen som skulle kunna handla om Bengt Bedrups dagar som sexturist. Mm. Vi tror att den är 1, 2, 3. Sann. Ja. ja. Jag tror att den är sann för att vi ifrågasatte den här grejen att vara en vecka mellan den vecka Visst. som flygvärdina. Men det finns ju också en romantiserad bild av att arbeta som flygvärdinna som någonstans måste den ju ha sitt, sitt ursprung. Och då tänker jag att det här kanske var lite tidigare. Jag vill säga att det var typ 80-tal eller någonting. Ja. Nej, fast vänta lite, vänta lite. Hon sa vi har varit tillsammans i åtta år nu, sa hon ju i slutet där. Ja, precis. Det har nu gått åtta år sedan, mm. okej. Okay. Då är den ganska nära nutid dock. Ja, då är och Dominikanska typ... republiken lirar ju också med. Det är ett nyare resmål. Ja, då är det typ 2010 någon gång som den utspelar sig. Mm. Mm. Ja, då vet jag nog inte. Nej. Då, då kanske jag lutar mer åt att den är falsk. För det jag byggde mitt lilla case på var att det skulle utspela sig tidigare. Mm. Och då kanske det var lite mer så. Lite glammigare. Nu är det inte det. Alltså... Det är, det är ju ett servicejobb liksom. Det är ett ganska hårt jobb. Ja, Så jag precis. köper nog inte riktigt den här mellanlandningen på en vecka liksom. Som hon lite casually droppar också. Att det, inte var någon, det var inte så här, äntligen nej. fick jag ta min semester. Utan nej. det var bara, nej, med min begränsad, begränsad insyn i yrket så skulle jag säga att det är, nej. Då, då ändrar jag mig. Falsk. Men du säger falska alltså. Ja. Ja. Men det, det, den sanna detaljen tyckte jag var väldigt mycket det här att hon eh, sa att hon hade kunnat äta en frukost till om hon hade ätit. Ja, det där är någonting som hon har skämtat om på många tjejmiddagar. Eh, ja. eh, den grejen sändes. tyckte jag kände sann. Men ja, nej. Nej, men knäckfrågan är väl lite då om man får liksom kronologin eller tidsmarkörerna 
och hålla ihop. Ja, och Bengt Bedrup har varit död i många år. Ja, det är ju det eh, som är... Eller jag vet inte, vi lever han. Ja, då ska vi... Eh... <laughs> Ingen aning. Alive or dead. Ja, men då säger vi så här. Jag kommer ställa frågan. Det blir en bonusgissning här. Ja. Kommer jag säga så här. Eh, eh, lever Bengt Bedrup frågetecken? Ett, två, tre, ja. nej. <laughs> ja. Jo, men jag tror han lever. Ja. Ja, jag tror tyvärr att han har lämnat oss. Då måste man säga tyvärr. Ja, uh, mm. ja vi, vi släpper det där. Mm. Men, uh, nej, men det är frågan om uh, kronologin och sen är det också frågan om vad ska man säga, ytligheten i berättelsen och det är lite liksom klyschiga i att man träffas på det är ju uh, på ett sätt en liksom romantisk fantasi flygvärdina träffar resenär och sen på resmålet upp, liksom, mm. eh, upptar kärlek och, och det är ju väldigt liksom, ytligt beskrivet så men samtidigt så är det ju eh, precis så om det skulle, det, jag antar att det sker ibland mm. och då är det väl precis som man skulle beskriva den på något sätt mm. Mm. Men, eh, men det är inte hundra procent ja. otrovärdigt nej jag mm. tror som sagt att den är eh, sannen då. Mm. Mm. då dock att den då, kanske kronologin har ändrats så att det passar in med när Bengt Bedrup levde då. Mm. <laughs> Tråkigt för, ja. för, för att när hon skriver den här berättelsen så känns det så bra och sen så kommer tills nu så kommer Bengt gå bort. Det är ju jättesyn. Ja. Med det sagt. Nej, ingen fattar någonting heller. Eh, och då är det dags för, att, för oss att koppla av, eh, koppla bort eh, våra ändå älskade TV6-lyssnare som eh, gratis åker och bjuda våra Patreons på ännu en smaskig historia. Vill du, vill du höra den också? Den kommer ju vara jätterolig och handla om en konstig granne. Eh, gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Då har du också ett jävla eh, bakåt eh, lyssnande framför dig. Så det, det tycker jag gör det. Så ses vi på andra sidan den här rubriken. Vår granne gick över alla gränser. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.